0: Mis mejores secretos comerciales y personales en un podcast. Para que tú también puedas crear tu siguiente negocio internacional. Este es el momento en que debes tomar acción. Mi nombre es Alejandra Jara y esto es Secretos de una Emprendedora. Hola a todos, muy bienvenidos nuevamente a este canal de Alejandra Jara. Estoy muy feliz de tenerlos aquí. A todos ustedes nuevamente que quieren aprender no solamente de cómo importar desde China con tu marca, sino también de emprendimiento. Y en esta oportunidad tenemos a un gran invitado, Francisco Akenman, muy bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo estás?
0: <ríe> muy bien, gracias. Eh, Francisco Akenman es cofundador de Capitalizarme.com, es también fundador del podcast que alcanzó por tres meses ser el más escuchado de Chile dentro de Apple Podcast, Aprende de Inversión Inmobiliaria y también es youtuber inmobiliario, ¿cierto Francisco?
1: Efectivamente. Se debe decir que como que me apasiona la industria un poco.
0: (risa) Sí. Bueno, y la primera pregunta es, ¿cómo te diste cuenta que esta industria era la tuya? ¿Cómo es tu historia de vida? Cuéntanos un poco más de tu experiencia.
1: Bueno, todo partió así. Antes de entrar a Capitalizarme.com, hace siete años atrás, yo estaba... O sea, nada no, más que emprendiendo trabajando en áreas de emprendimiento de empresa yo hice un magíster de emprendimiento me encanta todo lo que es emprender y eh, quería invertir porque estaba generando plata mis primeros sueldos eh, me gastaba casi todo cero capacidad de ahorro era, era el prototipo de persona que me llega el sueldo y se desaparece y, y, y ganas más y se desaparece igual entonces de repente dije ya tengo que hacer algo tengo, porque si no se me escapa la plata no tengo control y partí con algunas inversiones en Forex, en el mercado Forex, y perdí toda la plata inmediatamente. Obviamente le eché la culpa al instrumento, cosa que ahora me doy cuenta que no es así, simplemente yo fui nefasto como inversor, uh-huh. <ríe> puse toda la plata sin saber lo que estaba haciendo. Y eh, dije como, oye, la inversión inmobiliaria me han dicho que es, que es buena, que es relativamente segura, entonces me puse a averiguar en, en internet y llego a capitalizar.com y me atiende mi actual socio, en esa época no, no éramos conocidos, eh, y me vende, el, el, el porque en ese minuto vendía solamente dos departamentos.
0: <risa> es <el risa> único,
1: el, lo único que tenía para la venta.
0: Esos momentos Pero, son notables.
1: <risa> entonces, me, me cayó súper bien, yo era su cliente número 7, después lo supe, entonces, me, y él me dice, no, tengo una empresa, estoy partiendo y quiero cambiar la vida de las personas con la inversión inmobiliaria, y, me, y yo me, me gustó el cuento que me, me comentó, me dice acá, la gracia es que tienes que pagar 170 mil pesos mensuales y ahí me hizo el primer clic dije pero ¿cómo? si, si la empresa invers- o sea es una propiedad es como que esto, esto es caro sí Francisco pero es que se puede pagar el pie en cuotas y eso antes no, no era tan común hoy día todos lo hacen pero en ese tiempo no era tan común entonces pagas tu pie en cómodas cuotas se te descuentan todos los meses del sueldo o sea de, con un cheque pero al, al principio de mes entonces dije perfecto eso me va a ayudar a ahorrar después aprendí que si bien es, te ayuda eso uno tiene que aprender a ahorrar por cuenta propia ¿eh? porque bueno las cosas son automáticas uno se acostumbra, de, no, no te generas el hábito, que es mucho más valioso que la obligación. Porque por la obligación, a todo Chile le han enseñado a ahorrar el 10% en la FP, pero la gente no sabe ahorrar, porque es obligación. Entonces, pero, pero bueno, aprendí eso sí me quitaban esa platita, y ahí me enamoré de la empresa, me enamoré de la industria, o sea, no al tiro, tuve un año que Gabriel se juntaba conmigo una vez al mes o cada dos meses a tomar un desayuno, él me invitaba porque yo estaba en la industria de innovación, Comentábamos sobre modelos de negocio y Rebeca me dijo: Ya vente a trabajar conmigo. Y yo le dije: Quiero entrar a trabajar, pero quiero ser socio con el tiempo, obviamente, esforzándome. Me dijo: Perfecto. Y, y ahí, pero pasa? es sí
0: la primera reunión así? Yo quiero trabajar acá y quiero ser socio, así. Sí, sí. Ah, que mira la, la, la personalidad. Es que,
1: <risas> sí, <también>. <risas> <risas> pero, pero Es que uno tiene que buscar las cosas, pues, pero, pero no te no, 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 no voy a ser socio, me dijo, pero entra y sácate la mugre, básicamente, en buenas palabras. Y después, con eso, al, al cabo de unos años, llegué, me, me convirtieron en partici- accedí al fondo de participación de la empresa. Entonces, con eso estuve muy ¿Cuántos contento.
0: ¿Cuántos años pasaron?
1: No, como tres años. Ya, Para bien. Tener la participación fueron como tres años, y trabajando muchísimo. Obviamente, en ese minuto, más que obviamente, uno tiene que agregar valor. O sea, al final, es lo mismo cuando uno elige socio. Yo ahora recién estoy comenzando una, una empresa nueva, y el tema de elección de socios es súper importante no es que uno diga ay nos llevamos buena onda no súper importante entonces obviamente Gabriel tenía que probar o ver si en verdad yo era la persona que decía hacer en los desayunos <risa> porque los desayunos de una hora uno puede ¿eh? entonces con el tiempo trabajamos nos llevamos súper bien hicimos súper buenas amigas y agregué harto valor a la empresa. Yo creé el área de experiencia de clientes porque me importaba mucho y, y por base a mi experiencia, yo compré mi departamento y, y me pasó que resulta que compré y de repente no sabía nada y, y no sabía que había comprado, se me había olvidado, no, no tenía la promesa o que la había perdido. Entonces yo decía, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Entonces le preguntaba cosas y le dije, oye Gabriel, en tu empresa falta un área que yo estaba como en el mundo de la innovación, conocía el tema de la experiencia y dije, tenemos que hacer una experiencia de cliente. Y en Chile es muy incipiente este tema. La mayoría de las empresas lo que hacen es disfrazar postventa de experiencia, que no es lo mismo. Experiencia es preocuparte de las personas desde de origen, uh-huh. a todo el camino. O sea, eh, yo diría que la meta de experiencia es eliminar a postventa, por así decirlo. Por <risa> supuesto. Dice, si hay una buena experiencia, no hay postventa. Entonces, ahí eh, empecé y llamé a todos los clientes de la empresa. Y todos tenían los mismos miedos. Y así fue interiorizándome en la industria. Bueno, después pasé, para hacerlo un cuento corto. Lideré el área de marketing, lideré el área de proyectos, empecé a negociar con inmobiliaria, entendí sus dolores, entendí por qué hacen las cosas que hacen, por qué ponen, por ejemplo, no ponen cláusula de salida para que la gente y la gente tiene multa. Ellos me contaban su versión, en el fondo que los clientes que le habían mentido y al final no compraban y cada uno tiene su postura, obviamente. Entonces empecé a entender esta industria, empecé a ver cómo funcionaba, cómo esto que se pensaba que era como para gente con muchas lucas, como muchos recursos para decirlo más latino, para la gente con muchos recursos, sino que haciéndolo bien las cosas, podía ser mucho más accesible. Entonces, me, me uní en esta cruzada de democratizar la industria inmobiliaria, a través de, de, en este caso era de un marketplace inmobiliario que ofrece oportunidades de inversión, y el año 2020 yo me pegó un cambio mental personal, eh, y que solo lo transmitía a la empresa, porque yo estaba, pese a que vivo de esto, Ingeniero, me, me, me pagan un buen sueldo, igual compré mi primer departamento, pero como que me embobé me con ese primer departamento y nunca más invertí. Y, te, y tú te mueres la cantidad de oportunidades que pasaron al frente mío. O sea, vendimos 6.000 departamentos hasta esa época, hoy día vamos más de 7.000. Entonces, 6.000 departamentos y muy buena oportunidad, y no compré ninguno porque yo vivía al filo con los gastos al filo. Entonces, eh, con esto de no, no tener una mentalidad de inversionista, simplemente, al final, yo siempre digo, ese primer departamento, en verdad, yo la chunté, o sea, tuve la suerte de que conocí a Gabriel, me vendió el primer departamento y por suerte me lo vendió, pero fue una chuntada. ¿Y fue buen negocio? Fue buen negocio. Le saqué mucho, mucha plata, pero la perdí toda. O sea, más que la perdí, la, la, la gasté. Me compré un auto nuevo que no necesitaba, ya tenía autos, o sea, todo desapareció y el 2020 yo me veo el primero de enero, y me acuerdo perfecto el hito, porque yo el 31 de, de diciembre del 2019 me veía celebrando con mis amigos, con mi familia, con mi señora, gordo, con 105 kilos, un desorden alimenticio y endeudado. Y veía que todos que fue son mis eh. cercanos, sí, fue. Y veo a todos mis cercanos, que uno, dice, uno, uno se compara con los cercanos, dice, oye, yo estudié en el mismo colegio, estudié en la misma universidad, me considero alguien inteligente y veo que ellos se compran casa propia, cara, yo apenas con mi departamentito y y cada uno en su nivel pero yo decía, ¿cómo puede ser que tenga 32 años y esté endeudado? y el departamento ya y y es lo único que tengo, es como que que no no, no, no logro crecer, no logro salir y dije, ya basta, y empecé a salir a caminar y a escuchar educación financiera, entonces eh, eso me marcó la vida y dije, quiero educar a las personas muchísimo, o sea, me, como que dije porque a mí me ayudó mucho te, te debo decir, en tres meses no es que, no es que pagué mi deuda, porque tiene, tengo harta deuda, pero logré empezar a tener una capacidad de ahorro que supera el 30% de mi sueldo y fue solamente con un switch así, de un día para otro es como cuando, no sé, como la gente que dice dejé de fumar, no sé, que debe ser, me imagino que debe ser algo así de un día para otro, acá, de un día para otro, basta de de más y, y ahí me volví loquillo con la educación y en Capitalizarme.com ahora también entregamos educación gratuita, y muchísima. Hacemos cuatro webinars a la semana, tenemos cursos de formación que son mini, mini cursos para las personas que quieren aprender, educamos a nuestros brokers para que vendan mejor. También nos, vimos, nos vemos enfrentar una industria que tiene, poco, tiene pocas barreras de entrada, entonces se vende de todo. Piensa que hay, hay una empresa que ya quebró porque era una estafa, que vendía ese típico cuento como de compra cinco y vive en uno. Que, y te lo venden como que comprar el departamento fuera a de comprar pan, y no es así. Los departamentos son una inversión muy linda, pero con riesgos. Entonces uno tiene que aprender a asumir los riesgos, a buscar las mitigantes. Entonces esa empresa murió y yo no quería que nosotros nos pasara algo así, en el sentido de que la gente catalogara oye, porque cuando vi que pasó eso con esa empresa, que nosotros tenemos que ser los que llevan la batuta de la educación financiera para que la gente invierta bien. Entonces eso... Ese es mi resumen que no lo hice tan corto.
0: No, me encantó porque eh, la gente tiene que entender, o sea, tu, tu vida, tu experiencia, cómo llegaste ahí y, y es muy bonito cuando las personas por lo menos se abren porque vemos la parte humana de Francisco Aquiamar, porque hoy día todos vemos aquí resultados y te vemos con tu presencia tan imponente en los medios sociales, pero es increíble ver eh, todo el camino que tuviste que hacer detrás.
1: Y, y, y ojo, lo que tengo en las redes sociales empezó en marzo de 2020.
0: Increíble, a veces la gente me dice, creció. oye,
1: y todo, bueno, también me puse, a, a, me puse medio loco, yo siempre digo, la gente equilibrada <ríe> no crece, <ríe> suena súper raro, pero el equilibrio en la vida es mantención. Así si, es. Uno quiere, si uno quiere bajar, te desequilibras negativamente. Si uno quiere crecer fuerte, tienes que desequilibrarte también. Uh-huh. No es tan bueno vivir desequilibrado, pero en algunos minutos si uno quiere pegarse saltitos, en ese caso yo me puse a grabar podcast tres veces a la semana, después de las 10 de la noche, a editarlo hasta la 1 de la mañana, me despertaba a las 6 de la mañana para salir a caminar, para poder cumplir con mi meta de caminar todos los días. Entonces fue un tiempo que le puse súper intenso, yo diría estoy bajando un poco esas revoluciones, pero ese desequilibrio me ayudó a pegarme un salto en un año muy potente, a poder hablar de inversiones.
0: Absolutamente. Ahí fue donde pudiste dar el salto cuántico, absolutamente. Bueno, tengo varias preguntas sobre, que nos puedas contar sobre inversión inmobiliaria, pero antes de eso me gustaría que nos le aconsejaras a los emprendedores que nos escuchan cómo elegir un socio después de escuchar tu historia. Súper
1: super importante. O sea, bueno, uno, hay un toque que, lamentablemente, no, 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 no es muy técnico, porque hay un tema de feeling. O sea, eso tiene que existir también. Porque al final, el socio es como una pareja. O sea, uno va a estar y, y bien amarrado legalmente, va a estar ahí a harto tiempo. Entonces, eh, tiene que haber un feeling entre los socios. O sea, tiene que haber un, un buen fit de llevarse bien, que eso es una, una parte, que esa es la menos... Eh, básicamente parametrizable pero pero es importante también y lo otro es ver cuáles son y, y, y buscar un poco cuáles son las habilidades y, y las cosas que los complementan y también es muy importante el propósito y la visión que tiene tu socio porque tienes que porque acaban de hacer una carrera y más si es un emprendimiento o sea el emprendedor va a ciegas o sea yo siempre digo que los emprendedores somos como es como que fueron el, el, el hombre de la antorcha porque nadie te puede decir cómo hacerlo, porque tú vas, es, tú vas a un camino que es selvático, que te va a ir cortando la selva, y nadie te puede decir, que, porque no sabe lo que viene adelante. Entonces los que van atrás, obviamente después dicen, ah, es que así lo hizo, es que así lo hizo, pero, pero cuando estás ahí en el frente, tienes que ir con alguien que también quiere ir para ese frente, O sea porque tú, porque tú le dices, es como que uno dice, oye, vamos a la batalla, norma- y, y la batalla Normandía es allá, y, y la gente se empieza a pelear en la playa, y no, no, claro. es que vamos para allá, vamos para allá. Entonces, <risa> tiene que buscar socios que vayan para allá. O sea, si, a mí, por ejemplo, en el Challenge Inmobiliario, yo les dije, quiero educar a un millón de personas. Ese es mi desafío y quiero que todo el mundo aprenda sobre inversiones en este mundo. Nosotros estamos en la misma. En el caso de capitalizarme, queremos democratizar la industria inmobiliaria. Yo me compré mi apartamento y fue tan heavy... Que ahí no me, no me cambió la mentalidad... Pero me cambió el... Oye, se puede invertir... O sea, esto... No es de loco... No, no, no hay que ser científico de la NASA... Para invertir en una propiedad... Entonces dije... ¡Wow! Y Gabriel me invitó a su sueño... Que dijo... Yo quiero... Que la industria inmobiliaria... Sea una industria que... Mientras haya la capacidad... La gran mayoría pueda entrar... Porque la industria inmobiliaria... Normalmente se mueve que después... Empiezan a haber fondos de inversión... Ellos toman parte del mercado y los pequeños inversionistas van quedando con menos participación, entonces dijo, nosotros tratemos de que la gran mayoría de pequeños inversionistas, de pequeños sueldos, puedan hacerlo y me encantó esa visión, porque normalmente la industria inmobiliaria era como de los amigos de los amigos, los hijos claro de los doctores sí. entonces yo me quedé loco con eso y dijo y quiero hacer una parte súper importante el apetito que tenga tu socio él me dijo el tiro, yo no soy Chile <risa> yo voy global y yo dije, a eso quiero ir o sea, no, yo también no, no quería quedarme en una empresa chiquitita, o sea, el sueño de él también, y, y no tiene nada malo, hay gente que dice, no, nosotros queremos tener una vida feliz, tener mi casa rica, con un auto rico, y perfecto, pero por ejemplo, el sueño de Gabriel, yo sé que no es ese, o sea, hasta el año pasado como que no tenía ni auto, arrendaba, ¿por qué? ¿y por qué? porque su meta es allá, o sea, su meta es muy lejos, no es... Ah, gané, mi primer, vendimos nuestro primer millón de dólares gastémonos la plata, no, se reinvierte todo, le metemos con todo para seguir creciendo, y eso a mí me, eso lo comparto, ¿no? entonces el tema de elegir a alguien que tenga, que tenga una visión similar porque eso es lo que los va a alentar a los dos es lo que los va a motivar segundo, traten de tener un par de reuniones previas, siempre, varias y vean y traten, traten de generarse, autogenerarse conflictos para ver cómo son para, resolu- para solucionar conflictos entre ustedes. Porque créanme que todo es bonito cuando, cuando la cosa anda bien. Claro. El, el, los problemas se producen cuando hay conflicto Y cómo es la resolución o cómo, o cómo abordan los conflictos las personas. Eso también es súper importante. Oye, ¿cómo abordamos un desafío, un conflicto y, y tratar como, no sé si es como forzar la pelea, pero tratar de encontrar puntos que no tienen en común para ver cómo se, cómo se llega a acuerdo en esos puntos que no están en común? Porque después van a tener puntos que no van a estar en común Infinitas veces. Claro. Que, que, que al otro le gusta contratar a un vendedor que tú lo contraes chanta, por ejemplo, porque te puede pasar de eso. O, o que porque el gallo dice, no, si créele, y tú dices, no, yo no le creo. <risa> Entonces, eso de, de, después, o okay, que cómo se manejan las finanzas, cómo se manejan. Entonces, va, la empresa en medida que crece va teniendo más desafíos y más decisiones que uno tiene que tomar y, alguna, y hay que ver ahí cómo uno va a enfrentar esos desafíos. Yo diría que eso es ¿eh? el fit, la visión. ¿Y cómo son la resolución de conflictos en la mesa chica?
0: No, está espectacular y opino lo mismo que tú. Qué importante. Son todas esas cosas. Yo, yo también voy a agregar otro punto eh, que siempre coloco en la mesa cuando elijo socio. Bueno, últimamente, lo que yo soy capaz de negociar e innegociar. Eh, dejar las cosas como muy claras en la mesa yo lo hago ejemplo. eso también es bueno sí. eh, eh, Eje-
1: ponerse claro al tiro
0: sí sí ejemplo eh, cuando conocí a Marcelo yo le dije o sea Marcelo yo la verdad que no puedo no puedo no puedo conectarme más allá de todas las mañanas porque a la tarde tengo clases que hacer cosas que hacer así que para evitar decepciones voy a darle mi, todo mi corazón a esta, a esta academia pero estos son mi horario de trabajo eh, esto es lo que yo quiero hacer a futuro y él también me dijo, yo tengo una familia, entonces quiero hacer esto y lo otro. Entonces hay que asensirarse también con, encuentro yo, con, con la vida personal hasta dónde puede entrar el otro, porque si el otro trabaja mucho y después el otro no puede, igual hay conflicto por...
1: Toda la razón, toda la razón.
0: Uh-huh, por intensidades. Bueno, entonces vamos a tu maestría, querido Francisco. Vamos a ir por lo más básico, porque la gente que está aquí está muy evocada en negocios internacionales. Y no sé si todos sabrán mucho de lo que es la inversión inmobiliaria. Así que cuéntanos un poco para que entiendan en qué es la inversión inmobiliaria. Porque generalmente se ve como muy, muy afuera, muy grande, no alcanzable. Sí,
1: la, la inversión inmobiliaria básicamente... Eh... Okay, hay varios tipos de inversión inmobiliaria, pero es invertir en el mundo de los bienes raíces. Esto yeah. puede ser desde lo más ínfimo, así como la cuota de participación de un fondo, que es eso es un caro, pero, o, o un crowdfunding. O sea, hay maneras de invertir en la industria inmobiliaria sin tener que comprarse un activo inmobiliario, pero yo prefiero la compra de un activo completo. Básicamente, y por qué acá en Chile es tan interesante, porque existe el apalancamiento financiero, o sea, que tú usas y los emprendedores me imagino que en algún minuto de su van a ocupar la deuda para crecer. Bueno, tú cuando inviertes en un bien raíz, puedes usar deuda bancaria a muy bajo precio. O sea, usas una deuda, un 3, 4% de interés, para un activo que per se te retorna 5 6. Y además tiene plusvalía, o sea, crece en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los dos negocios de los bienes raíces normalmente? Básicamente, uno puede inventarle más, pero es el ingreso recurrente, que es la, la rentabilidad proveniente del arriendo del bien raíz, y el ingreso que viene del man, de la mano de la plusvalía, que es el más especulativo, pero pero históricamente los bienes raíces van creciendo en el tiempo en todo el mundo. Siempre siempre van a haber ejemplos. Si uno dice, oye, pero en, en no sé qué país ya han parado. Sí, siempre hay ejemplos, pero para en, todo, en todos los instrumentos de inversión, tienen obviamente sus bemoles, pero en general la industria inmobiliaria se ha portado súper bien y, y, y la de renta residencial, por ejemplo, es la típica que crece más estable, sin muchas variaciones. Ahora en la crisis se demostró, ya una crisis sanitaria gigantesca. Los precios de los bienes raíces subieron y, y en casi todos, en muchos países del mundo. Y además sí. las rentas inmobiliarias no baj- o sea, bajaron un poco el año pasado en plena crisis porque no había movilidad, pero empezaron a volver al alza ahora. Sí, perfecto.
0: ¿Y cuáles dirías tú que son los cinco tips antes de tener una inversión inmobiliaria?
1: Ya, Primero, uno, tienes que estar... No sé si... O sea, sí, ordenarse financieramente. Yo partí sin ordenarme, perfecto. se puede. Obviamente Exacto. se puede. Pero pero, pero creo que ahora, si consejo hacerlo, es mejor que uno entienda su capacidad de ahorro. Porque obviamente de esa capacidad de ahorro va, va a aparecer esta, este, esta capacidad de pago de, del pie que normalmente lo que te pide eh, lo que tú pagas de la propiedad antes de endeudarte con el banco entonces tú tienes que una capacidad de ahorro y esa capacidad de ahorro también te va a servir porque en caso de que no pague el arrendatario que uno es uno de los miedos de un inversionista inmobiliario, pero para que sepan por ejemplo, les cuento con datitos nosotros administramos más de 1600 departamentos wow. en, en, en la región metropolitana y en, un poquito en Valparaíso Viña y La Serena de esos 1.600 departamentos, este año la morosidad ha sido del 0,3%. ¿Qué quiere decir morosidad? Simplemente que se retrasó en el pago. Igual Imagínate. pagaron. O sea, y los impagos en los cuatro años de capitalizarme completo han sido solamente 14. Y ojo que de los 14 pagaron 12. O sea, impago me refiero a que se demoró más de un mes y después lo, lo echaron, pero terminó pagando y hay solamente dos casos de gente que ya probablemente va a tener que ir a a temas judiciales, pero son dos en 2.500 arrendatarios, 1.600 propiedades administradas que han pasado más de un arrendatario en algunas de ellas. Entonces, los números, cuando uno hace bien el trabajo, es un un porcentaje de riesgo súper bajo. Y en todos los emprendimientos hay riesgos Entonces, ese es uno de los riesgos y uno tiene que saber los números a que se enfrenta. Pero esto siempre y cuando uno cumpla previamente elegir una buena ubicación. O sea, el mundo inmobiliario, la ubicación es clave ¿y qué quiere decir la buena ubicación? en el caso de renta residencial, un lugar que esté bien conectado la gente quiere vivir conectado a los servicios básicos, claro. o sea, una persona normalmente, si tu departamento o tu casa que vas a invertir va a estar cerca de áreas de salud de educación de eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, parques centros comerciales estáis listo probablemente, o sea es muy probable que siempre haya demanda de arriendo. Entonces, ubicación, clave. Y después viene calidad de la inmobiliaria. Porque también uno puede tomar la mala decisión de querer comprar lo más barato que encuentra Y resulta que compran en un edificio donde la, la verdad es que el tipo de arrendatario que te va a llegar es el desde el que. y, y va a haber. No, no, te va, no vas a tener el resultado que esperas. Entonces, esa preocupación por el arrendatario es súper importante porque el arrendatario en este caso es tu cliente. Si no te importa tu cliente, bueno, vaya a ser como las empresas que no le importan sus clientes y vaya a tener los problemas, de, claro. los problemas de, de de tener un departamento que no te importe el arrendatario. Pero si te importa tu arrendatario y quieres no tener problemas, que te pague constantemente a tiempo y vivir tranquilo, en el fondo que esto, este, esto sea un ingreso pasivo, porque esa es la gracia de la inversión inmobiliaria, ¿eh? porque uno dice de hecho a muchos empresarios les recomiendan empezar a invertir en activos inmobiliarios les ayuda a reducir impuestos de ganancias, en el caso de Chile cada país tiene su cuestión entonces hay hartos beneficios además asociados a empezar a adquirir activos, generas patrimonio patrimonio que el banco lo valora tiene hartas cositas interesantes también.
0: no fabuloso, Me, me encantó la explicación y un poco para solamente para saber también tu opinión eh, la casa en que tú vives, ¿se compra o se arrienda? Para, que, para ver si va con...
1: Es, es una pregunta clásica. Sí. Mira, yo, así como lo está haciendo Elon Musk,
0: <ríe> que ayer uh-huh. salió la noticia
1: noticias que vendió su casa, su última casa, eh, y vive arrendando. Pero yo prefiero vivir arrendando, personalmente. No por eso critico a quien compra para vivir. Acá no no es, no es como porque, porque... Acá recuerden que en la vida las emociones funcionan, sirven, o sea, existen, ¿ya? Si uno cree que invertir es ponerse a hacer un Excel, está muy equivocado. O sea, las acciones se mueven por... Piensen que la acción de Coca-Cola bajó porque un jugador de fútbol agarró la botella... O sea, sea, imagínense eso, y usted cree que eso es racional, no, es emocional. Entonces, por eso la vida tiene emociones. Entonces, hay personas que la casa propia les produce una satisfacción tan grande y una paz mental que les permite invertir mejor en cualquier otra cosa esa, esa persona tiene que tener su casa propia en mi caso, a mí me importa nada o sea, claro. no, porque yo pero... quiero vivir cercano a mis seres queridos a mi trabajo, o sea, yo, yo soy súper práctico en ese sentido, entonces prefiero arrendar, y normalmente además donde yo quiero vivir el dividendo que yo pagaría es mucho más caro que el arriendo que estoy pagando en el sector que estoy viviendo yo Entonces, prefiero optimizar mi capacidad de crédito porque todos tenemos una capacidad. Esta no se puede multiplicar, no se puede... O sea, es una en tu vida y después desaparece porque tiene un un límite de edad. O sea, a cierta edad ya no te prestan más crédito. Entonces, yo tengo un tiempo para aprovechar esa capacidad de crédito y la quiero aprovechar bien. Entonces, invierto en bienes raíces donde el dividendo, o sea, la deuda, es más pequeña que el ingreso. Y eso para mí es súper importante porque eso me ayuda a vivir donde yo quiera, hoy día no te voy a decir que vivo de los arrendos porque no es así, y aparte para, para quien me está escuchando, yo solamente tengo un departamento, uno pensaría hoy, pero Francisco ya hace 7 años, sí, pero recuerden que lo hice muy mal durante seis años, entonces <risa> ese departamento que me compré inicialmente lo vendí, esa plata no me alcanzó para pagar mis deudas, me compré otro. Después, cuando ya me empecé a ordenar, ya me me compré otro. Tengo ese nomás y ahora me está entregando el segundo, pero ya tengo otros dos más en camino, pagando el pie y me sobra plata a fin de mes. O sea, ahora me empecé a ordenar.
0: Perfecto. Oye, te ordenaste en muy poco tiempo.
1: Es que, eh, por eso yo creo que se puede. O sea, en mi caso era un hoyo abordable, pero todo se puede. O sea, he escuchado tantas historias de emprendedores que... eh, quebraron y tuvieron que partir de cero sin que los bancos les siquiera les abrieran cuenta corriente Imagínate. y aún así salieron adelante. Lo mío no era tan terrible, pero para mí era terrible.
0: Claro que sí. Bueno, entonces, eh, podemos ver que, puedo ver tu, el sistema que tú eh, propones, que ir comprando casas eh, con ciertas características para que las tengan arrendadas y generando todo lo que es su capital, eh, y cuéntame, aparte de la ubicación, ¿cuáles podrían ser cuatro otros tips de que tienen que fijarse las casas a la hora de querer
1: Pero realizar Ubicación, uh-huh. lo otro era calidad de la inmobiliaria, eso ¿Ya? es importante, nunca lo pierdan, y la constructora, la constructora al final es la que te hace la postventa por los próximos 10 años, así que es importante que sea una constructora que tenga... Eh, obviamente toda la historia lo, el respaldo hay muchas constructoras muy buenas así que uno puede buscar no sé si es bueno decir nombre acá pero, pero, pero uno busca constructora y va, y, y va a pillar el tiro la historia los años de, 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 que tiene y todo Entonces eso es importante el tercero, lo, lo dije como entre líneas antes pero en verdad, preocupación por el barrio por el arrendatario no solamente que tú digas oye, hay un mall list no, preocúpese de entender cómo es el comportamiento de arriendo de la zona si es una zona que está cercana a puras universidades, lo más probable es que la tipología que tienes que elegir no es una de tres dormitorios, porque van claro. a haber pocas familias, a menos que lo arrendes por pieza, pero ahí vas a tener que arrendar con IVA y vas a tener que aprender lo que es arrendar por pieza. En vez, si tú quieres arrendarlo así, como lo digo yo, que es como medio piloto automático y que se paga ahí te vas a una renta de un dormitorio, por ejemplo. Entonces, las tipologías tú las eliges en base al tipo de arrendatarios que se mueva en el sector. Un San Miguel, por ejemplo, Perfecto. que es una comuna de la región metropolitana que es bastante residencial y familiar, los departamentos de dos dormitorios, un baño, o dos dormitorios, dos baños, son súper apetecidos, se arriendan mucho. Entonces, ese otro tema es elegir la tipología en base al tipo de demanda de arriendo que hay y bueno también al bolsillo ¿no? uno te, a veces no te alcanza para un dos dormitorios partes en uno pero entonces ese un dormitorio lo eliges en una zona que se arrienden bien los de un dormitorio y no en un sector que en un lugar que no se arrienden los de un dormitorio entonces ese es el tercer tip de hacer el fit entre el, 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 la, la demanda de arriendo y lo que tú vas a comprar y el cuarto tip que es muy importante es Conocerte a ti mismo, eso es fundamental. Conocer tu capacidad de crédito, porque si no vas a perder el tiempo. Por ejemplo, es como que diga, Ale, a ver, no sé, pues, gan- supongamos que ganas un millón de pesos. Entonces t- tú tienes que calcular, hay que entender que los bancos y las instituciones financieras de nuestro país te van a otorgar un crédito hipotecario donde el dividendo no supere el 25% de tu renta. Puede ser un poco más, ¿eh? pero no- normalmente el 25% es como lo sano, lo recomendado por la CMF que es la Comisión del Mercado Financiero. Ya. Yeah. Entonces tú, 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 tú dices, ya, ese es mi, es mi límite, ese es mi dividendo límite. Y uno dice, ya, ¿pero cuánto es eso en, en plata? Normalmente es 50, 60 veces tu renta o eh, 1.000 UFs cada 500.000 pesos de renta, aprox. Entonces, si tú ganas un millón de pesos, tienes que apuntar a un crédito hipotecario de 2.000 UF. Eso quiere decir una propiedad, si pagas el 20% de unas 2.400 UF. Entonces tú puedes decir ok, ahí está ese es mi, 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 es mi límite máximo entonces si tú empiezas a buscar es que me gustó una propiedad de 4.000 UF eh, no, pues, <ríe> voy a perder el tiempo porque es esfuerzo es dinero claro. o sea, voy bu- buscando las propiedades que estén dentro de tu capacidad a menos que tú digas ah, voy a planificar esto bien y voy a comprar con mi pareja pero hay que entender los riesgos de comprar en pareja que ambos van a perder o, o más que perder, van a ocupar en conjunto algunos beneficios tributarios que existen que son individuales. Pero cuando se compra en conjunto, a ambos lo ocupan. Entonces, pierden la posibilidad de tener dos cada uno. Van a tener uno, y si compran dos los, entre los dos, van a tener dos entre los cuatro. Entre, o sea, dos entre los dos. Entonces, por eso yo creo que es mejor partir in, comprando individualmente. Así una pareja podría tener cuatro propiedades libres de impuesto a la renta.
0: Mira qué bien!
1: Hay pocos Suena ingresos bonito. que son libres de impuesto a la renta. Claro. <ríe> Entonces, tú como como, como emprendedora me imagino que cuando te dicen sin impuestos suena simpático.
0: Sí, claro. No, yo manejo harto. Eh, Siempre todos mis negocios de importación están con los que cuando hay tratado de libre comercio con China, porque
1: ayuda mucho. Obvio, es que los impuestos uno uno los mira menos, pero cuando uno empieza a emprender, empieza a entender que no saber de impuestos es una barbaridad. Exacto, sí. y, y, y los empleados, como que es lo, es lo mismo lo que decía, es lo mismo que el tema de la AFP, cuando te quitan el 10% no te das cuenta y como que aprendiste a ahorrar a la fuerza, pero no me da, no te hiciste el hábito. Cuando trabajas como dependiente, pagas impuestos, pero lo paga tu empleador y tú no te das cuenta, pero te están quitando, hasta el, o no quitando, lo está dando al Estado, pero en el caso de los sueldos más grandes hasta el 40%, es una barbaridad. Exacto pero la gente como no los paga, porque la gente los paga la empresa, uno, uno como que está así como que, ay, todo funciona solo, todo es mágico en la vida. claro Uno, uno cuando emprende empieza a decir, oye, tengo que hacer un PPM mensual, oye, oh, ¿verdad? Oye, hay que pagar, oh, y ahí uno empieza a entender, entonces, las propiedades también tienen temas tributarios y tienen ventajas tributarias, por lo menos por el momento, puede ser que con la, con la crisis nacional y, y mundial, en una de esas van a, van a empezar a sacar franquicias tributarias, porque hay, hay que recolectar más impuestos, eso va a ser una de las políticas del, de, de los estados, probablemente. Pero por el momento, hay para las primeras dos propiedades que tiene una persona natural, hay un beneficio tributario súper bueno. Entonces, Perfecto. ese es el cuarto tip, que diga, conocerte a ti mismo y conocer tu capacidad. Y con eso salir a buscar.
0: No, me encanta, me encanta. Y Francisco, ¿dónde la gente puede saber más de tu trabajo? ¿Dónde te encuentra? ¿Dónde escucha más? Yo estoy escuchando tu podcast esta semana y es realmente maravilloso, así que déjalo invitados a saber más, por
1: favor. Ya. Primero, para conocerme a mí, <ríe> en mis redes sociales estoy como @francisco.akerman. Ahí me pueden buscar en, en TikTok, tengo casi 200.000 mil seguidores, en Instagram. Instagram es más personal, es como más contexto. El, el otro más, vi- son videos chiquititos, pero... Uh-huh. Son audiencias diferentes. Y en YouTube lo mismo. Y, y tengo también el podcast que se llama Aprende de inversión inmobiliaria, que está en Spotify y www.capitalizarme.com. En caso de que ustedes quieran invertir en bienes raíces, amo mi, mi, mi empresa. Entonces, ahí los va a contactar cualquier ejecutivo o uno puede incluso comprar solo. O sea, nosotros estamos en un modelo marketplace donde uno puede autocomprarse su departamento y sin pagar comisión. Porque el modelo de los negocios nuestro es que la inmobiliaria nos paga por vender. Ese es el modelo de capitalizar. Entonces, ahí pueden encontrarnos, con en todos esos lugares nos pueden encontrar, y, y, ya sea para invertir o para aprender.
0: Maravilloso. Eh, Francisco, aquí tenemos un juego de que antes de terminar el podcast, tú tienes derecho a hacerme cualquier pregunta. Así Perfecto. que, bueno, yo no la sea. Les digo de ella, siempre lo hacemos.
1: Sí, sí, es verdad, nosotros nos juntamos y no, y, y no sabemos nada, así que toda razón acá. Eh, la pregunta que tengo, que, porque desde que te conocí, te conocí un poquito antes de que me ahí, ¿eh? pero ahí me puse a investigar más, obviamente, de psicópata. ¿Qué tan difícil, y yo creo que te la a hacer harto, pero qué tan difícil si yo digo, oye, quiero partir ahora y traerme una, una marca propia a Chile? ¿en cuánto tiempo, si yo me pongo las pilas y me pongo desequilibrado, (ríe) ¿en cuánto tiempo yo podría estar con una marca y vendiendo en el país? En tres meses. O sea, en tres meses yo podría ser un empresario que me traigo, un empresario, un emprendedor, con un producto chino, vendiéndolo en el retail tradicional.
0: Exacto, sí, la verdad que... eh, Bueno, yo creo un método que se llama el método 6M, en donde... Hago todo este proceso de enseñarte del principio hasta el fin en seis pasos. Y bueno, cuando yo he colocado estos seis pasos con los tiempos de producción, que generalmente en China son 21 días, más que el, el barco viene un mes viajando, si yo coloco todo este proceso que tú tienes que aprender y ejecutar, en tres meses podríamos tener... Ay, y produ- producción
1: es un producto tuyo.
0: Exacto.
1: Yo pensaba que era traer una marca que nadie
0: conocía, ¿no? No, yo, no para nada, mira. Lo, lo que hacemos aquí, que yo le llamo los brand importers, los importadores de marca, nosotros fomentamos con todo el equipo que, por ejemplo, tú Francisco Ackermann, eh, descubras qué producto podrías importar desde China eh, y que pudiéramos crear este producto con todo su contexto y su marca. Eh, yo estoy en una cruzada de que si decimos que el producto es diseñado en Chile, o en Ecuador, o en Miami, no es malo. Uso lo mismo, cuando tú ves los teléfonos Apple, dice, hecho en China, diseñado en California. Sí, bueno. Y esa es la cruzada que yo estoy eh, fomentando muchas más personas que creen sus marcas, sus propias empresas en sus países, y que se atrevan a, tenemos diferentes modelos, pero el, el starter es cuando China tiene millones de productos hechos que están en blanco y que tú lo puedes personalizar con tu logo, con tu color, con tu empaque, porque al final ellos ya lo han inventado todo. Entonces, desde ahí comienza toda la cruzada.
1: ¡Hey! Tres meses tu marca propia, vendiéndose en algún lado.
0: Exacto, así que...
1: Podría estar tomando un café Francisco. Exacto. No, no, el café sería acá, pero pero con el vaso, no sé, algo térmico especial.
0: Exacto, ¿no? Podrías tener... O sea, te vamos a invitar a uno de los entrenamientos gratuitos para que veas todo lo que pudieras hacer. Sí, porque, bueno, y voy a contar un poquito los seis pasos que, que hacemos. Básicamente, el primero tiene un coaching de mentalidad. Eh, para que ellos sepan cómo piensan los, los importadores expertos, las grandes marcas, cuándo se desarrollan, eh, qué tienen que hacer para expandirse. Después vienen en un entrenamiento... De ot- muy fuerte, que se llama mercado, porque mucha gente cree que cuando tiene que importar, tiene que buscar el producto más vendido en Amazon, tiene que cree que tiene que ir a buscar eh, un producto que, que vio que a otro le fue bien, y generalmente los productos eh, están dentro de nuestra historia de vida, en nuestras pasiones, o en nuestros dolores. Yo, Francisco, he quebrado ocho marcas. <risa> Pero la que me resultó fue una línea de muebles y mi papá es mueblista entonces yo entendí desde muy chica cómo se hacen los muebles y tengo una línea de muebles muy linda que se vende eh, muy bien aquí en Chile y futuramente en Latinoamérica
1: te voy a hablar en verdad porque mi señora coincidentemente hace dos días me dijo oye porque estamos buscando los muebles para nuestro departamento y que no lo encuentre encuentra la foto en Pinterest de lo que quiere pero no lo encuentra donde vendan algo así y me dijo, ¿y si, ¿y si armo o armamos esto? Y me vendió el tema. Y yo, pero ¿qué voy a meter a vender muebles. <risa> Entonces, como, obviamente, como que no pesqué mucho, pero como que ahora, viste acá existe el Connecting Dots. Esto Así es emprendedores. ¿eh? Connecting the Dots, como decía Steve Jobs. Sí. Uno tiene que. O sea, en verdad, me, 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 me hiciste que bueno, apenas dijiste muebles, como. Mmm, sí, no me estás contactando.
0: Por supuesto, puedes puedes verlo, porque tú que estás en inversión inmobiliaria, por lo menos yo, eh, yo ni siquiera tengo muebles, Francisco. Yo me estoy arrendando desde los 21 años, que fue cuando partí a China, y todos los arrendos que lo hago, incluso con mueble porque yo viajo tanto y no puedo vivir en un hotel porque es muy caro, entonces siempre voy con este modelo de arrendar casas con muebles y a lo mejor vamos, podría ser eh, un modelo de negocio nuevo.
1: Perfecto. Pues,
0: Sí, bueno y, y ahí la, la tercera M nosotros le enseñamos la creación de marca eh, que son marcas que inspiran que no, que no tienen que salir a vender la gente está, esto lo hace Marcelo Orlando que es mi socio y él es experto en eso y él siempre ha enseñado y ha, y ha empujado a todos nuestros importadores expertos que, que tienen que ser marcas con propósito que ya nadie roba el corazón de nadie con el 2x1 el 80% de descuento ya toda la gente estaba muy cansada que, que nos vendan. Eh, luego, el siguiente paso es muestra que nosotros le enseñamos a la gente cómo crear un primer prototipo y con eso ya se sacan a producción y de producción llegan listos a vender en las grandes tiendas. Entonces, esos son los pasos que se necesitan para, para emprender en tres meses.
1: Qué gay. Hey. Ah, sí. Con eso yo, yo, yo estoy listo voy a hablar con mi
0: señor sí, habla con tu señor bueno Francisco, te agradezco mucho tu tiempo y y no sé, a mí me encantó hablar contigo y te quiero realmente invitar a que vengas a dar algún workshop o una charla a la Academia Brand Importers estoy segura que le va a encantar conocerte y escucharte, ellos son súper curiosos en todo tipo de inversión
1: yo feliz, soy material dispuesto para esas cosas
0: ya, muchas gracias bueno Francisco, estamos hablando y muchas gracias por tu tiempo Esto fue Secretos de una Emprendedora. Gracias por escucharme. Comparte este podcast si te gustó y recuerda seguir a Alejandra Jara en tus medios sociales. Nos escuchamos la próxima vez.